0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И поговорим мы сегодня про реакцию Вашу реакцию на подкаст Про уважение к чужому труду И диванная аналитика была на эту тему Затронул какие-то струнки Нежные Нащупал в ваших душах Мозгах И в общем-то покатилась Реакция ответная Реакция разнообразная, реакция очень разная. Мне какие-то вещи мне понравились, какие-то вещи не понравились. Но я хочу, знаете, остановиться на очень важном моменте. Ну, Например, я как собственник бизнеса там, того или иного могу сказать, что всегда есть момент такой. То есть ты нанимаешь людей на работу, и у них есть определенные зарплаты. Я всегда платил и плачу людям достойно. То есть я считаю, что люди, которые работают, работают качественно, они должны получать достойную зарплату. Под достойной зарплатой тут каждый понимает что-то свое. Объясню почему. Есть среднее по рынку. То есть если мы возьмем журналистику, там, в среднем журналист получает столько-то. Я стараюсь создать условия, чтобы журналист у меня, работая на меня получал больше. И он может работать там столько, же он может работать больше и получать еще больше. Но вот мне хотелось бы, чтобы у людей была возможность получать зарплату, которая больше, чем средняя по рынку. Ну, считайте, что это мое видение этого процесса. При этом надо понимать, что если мы сравним журналистику и, например, что-то другое, там... Ну, там, занятия рекламы В каком-нибудь крупном агентстве Корпорации и прочее, прочее, прочее То уровень оплаты труда Там значительно больше Значительно там, Может отличаться на порядок Я нисколько не преувеличиваю Это действительно так Поэтому человек, когда занимается журналистикой Он должен понимать, что Эта тема для него В какой-то момент может стать конечной Он нарабатывает кругозор Он нарабатывает там взгляды на жизнь, и дальше ему нужно идти дальше. Очень многие люди, кто работал со мной, у меня, они пошли дальше, у меня нет в этом аспекте никаких обид, переживаний, но ну, там последний пример – это Артем Лутфулин, который является директором по рекламе компании Meizu в странах там, в России, в частности. То, что Артем пошел дальше, вполне понятно И очевидно, мы не ругались, не расставались как-то Больше того, я Артема в его начинании изначально поддерживал Потому что всегда есть, ну, вот, когда ты собственный бизнеса, Всегда есть ограничения Ты можешь дружить с людьми, ты можешь их любить Все что угодно, но есть суровая реальность что вот эта работа стоит вот столько. Иначе все не склеивается, не складывается. Доплачивайте своего кармана. Ну, есть примеры, когда люди доплачивают из своего кармана, имея на то возможность. Ну, назовем их так, меценаты. Но у меня такой возможности, например, нет, и я не считаю это правильным. Вот описав эту историю, там не историю Артема или редакции, просто описав это, я хочу перекинуть мостик дальше. Потому что часто люди Идут куда-то работать Неважно кем, токарем Водителем троллейбуса Ну, кем-то И говорят, слушайте, ну, вот это деньги На которые нельзя жить Я смотрю, Вася занимается вот тем-то Ерундой какой-то А получает в 3, в 4, в 5 раз больше Я хочу быть как Вася И поэтому я не делаю свою работу Вы знаете, мне Претят Вообще вот эта история как класс Потому что эта история разрушает наши жизни Она разрушает то, что мы делаем Она не позволяет нам качественно развиваться Как стране, как государству, как компании Это неправильная история Неправильная во всех смыслах Ну, давайте посмотрим сами Вот посудите Человек пошел работать врачом он считает, что ему мало платит, поэтому работать хорошо он не будет То есть вот уже на берегу установка такая Слушайте, я не буду работать хорошо, за эти копейки работайте хорошо сами Но это же неправильно То есть человек, когда приходит на работу, он подписывается под определенные условия И эти условия он должен соблюдать то есть работник, который не соблюдает эти условия Он некачественный работник Его под дулом автомата Никто не заставлял начинать работать То же самое в образовании То же самое в школах с детьми Когда работают люди, которые не хотят работать Ну вот они не хотят работать Они говорят, слушайте, я здесь высиживаю Высиживаю И я не хочу там что-то делать Я не буду это делать Мне это очень претит просто в силу того, что это неправильно. Есть вторая история, второй пример из жизни. Мне кажется, он тоже очень важен. Ну, может быть, вы сталкивались с этим. Значит, у меня есть хороший пример. У меня есть приятельница, которая много лет проработала в компании, очень переживала за свое дело. Ну, как свое? Она наемник. Но переживала за свой фронт работы. И ее пригласили работать в другую компанию. Она без скандала, совершенно спокойно решила туда уйти, договорилась об этом. И не через две недели она уходила, а через два месяца. Передавала дела, делала какую-то работу. Вот вы знаете, человек эти два месяца не расслаблялся, а работал ровно столько же, сколько он работал до того. Даже чуть больше, потому что передавала дела. До последнего дня, до последнего рабочего дня. Она не уехала в отпуск на это время. Она работала вот и до. Мне многие коллеги смотрели и говорили, слушай, ну там Света пусть ее зовут, Света, зачем ты это делаешь? Ну ты же все равно отсюда уходишь. И людям все равно, большинство, 99% людей, когда уходят, они прекращают работать, они высиживают, чтобы получить там какие-то вещи, выходное пособие и прочее, прочее. Они не делают свою работу. На что Света сказала очень правильную вещь. Но посмотрел на этих людей и сказал, ребята, а вообще вот как так? Ну, мне же за это платят деньги. Неважно, что я ухожу, но мне платят за конкретные вещи, которые я делаю. К сожалению, таких людей, как Света, очень мало. Когда человек уже знает, что он куда-то уходит, он просто бросает это все, и пусть оно будет, как будет, а я уже не буду этим заниматься. И меня это... это не зависит от уровня оплаты труда. Это вот такая ментальность, если хотите. Меня тут на днях удивило. Я разговаривал с очень близким другом, и он мне сказал, что я вот сейчас меняю работу, и там конфликт на работе. Поэтому я месяц еще работаю, но этот месяц я вообще ничего делать не хочу и не буду. И я все это выслушал, я говорю, слушай, эмоции это все хорошо, но тебе этот месяц будут платить твою зарплату. Ты хорошо проработал все эти годы в компании. Ты делал свою работу много лет подряд, изо дня в день. Зачем все изгадить тем Да, это можно эмоционально объяснить Что тебя обманули, еще что-то сделали Но ты гадишь себе Свою трудовую репутацию И сгадишь Просто тем, что сорвешься в этот месяц И ничего делать не будешь То есть осознанно будешь гадить компании В которой ты работал. Ты можешь уйти из компании И уже потом это делать Но пока тебе платят деньги Ты должен на эти деньги Делать свою работу ну, это правильный подход. Тебе может не нравиться начальник, может там разошлись пути, еще что. -то. Но пока тебе платят деньги, ты должен прикладывать усилия, чтобы делать свою работу хорошо. А вообще рассуждение о том, что мне платят недостаточно много, оно характерно для очень огромного пласта людей. И эти люди в этом находят оправдание того, что они не работают де-факто, они не делают свою работу. Зачем я буду работать, если мне мало платят? Зачем я буду делать работу качественно, если мне мало платят? У меня есть ответ на этот вопрос на самом-то деле, что 99% этих людей не умеют работать, они не хотят работать. И даже если им заплатить, ну, условно, там, сейчас у них зарплата, там, 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, если им заплатить 70 тысяч рублей, они работать не будут. Ну, поработают они месяц, да, порадуются новым деньгам. А дальше повторится ситуация один в один. Они сделают ровно то же самое. Они снова начнут плакаться и жаловаться, что их недостаточно ценят, им недостаточно платят и прочее, прочее. Мне везет в жизни. Я с такими людьми практически не сталкиваюсь. А когда люди начинают делать что-то подобное, вот практически не сталкиваясь, несколько было столкновений, мы с ними просто быстро и безболезненно расстаемся. Расстаемся, потому что ну невозможно, нельзя, нельзя такое отношение к работе пестовать и культивировать. Это неправильно во всех смыслах. Я вам могу сказать одно, что необходимо, вот, чтобы не происходило до последнего момента своей, стоять на своем посту, делать свою работу, делать ее качественно. По-другому делать ее нельзя. На мой взгляд, это самое важное, что только может быть у человека, как человек может себя вести. Но это правильный подход к работе. Это уважение к самому себе, к тому, что ты не обманываешь других людей, не изворачиваешься, что ты, знаете, как... Мы в жизни соревнуемся В первую очередь сами с собой Понятно, что всем мы ленивы. Понятно, что проще расслабленно Сесть на пятую точку и сказать Ну вообще классно Там Я, например, сейчас нахожусь в отпуске Тем не менее я записываю в полевых условиях Этот подкаст, потому что для меня это важно Важно общаться с вами Важно рассказывать вещи Которые я считаю Не просто, знаете, проходными Не просто заполнением вакуума Эфира и прочего-прочего мне важно поделиться этим с вами для того, чтобы я понимаю, что вот среди тех нескольких десятков тысяч человек, кто слушает этот подкаст, не всем он понравится, не все скажут, что ты прав, ты правильно. Ну, вот многие скажут: нет, это ерунда, вызовет реакцию какую-то обратную. Но я верю в то, что найдутся люди, которые услышат меня, до которых я достучусь, и они поменяют свое отношение. Знаете, это практика мелких дел. Вот делайте мелкие дела, меняя сознание людей на своем опыте, на опыте моих товарищей, кто занимается а, разными вещами. Кто-то как наемник работает на дядю, кто-то владелец своего бизнеса. Мы меняем нашу жизнь, мы меняем то, что нас окружает. Это самое важное. То, что нас окружает с точки зрения того, что мы начинаем жить лучше. А под лучшее я понимаю простую штуку Что Меняя эту жизнь И делая свою работу лучше Мы не Кладем в карман дядя Какие-то дополнительные деньги Мы просто Сделав хорошо свою работу Получаем чувство удовлетворения В том числе от этого И Если вам не нравится ваша работа Это огромная проблема Нужно искать работу, которая будет нравиться Тем более, что сегодня Вы знаете Вот это, Эти стереотипные установки Негативные, о которых я говорил Они очень многим людям не позволяют расти В том числе по социальной лестнице У меня есть перед глазами пример Моего товарища Он из небольшого сибирского города Получил типичное образование Средняя школа Пошел учиться дальше в институт ну, это вот в институте 2000 е годы он учился. И с его образованием, с его профилем, то есть у него не было красного диплома и прочее, прочее. Не было опыта работы. Тем не менее, он подходил к работе очень ответственно. Он учился, развивался и вгрызался в работу. Потому что когда его, скажем так, Люди на его уровне говорили «Слушайте, вы платите за это копейки, я это не буду делать». А он это делал. И над ним издевались, смеялись, говорили «Ну ты дурак». Вот этот дурак сейчас заместитель генерального директора очень крупной компании. Потому что своим горбом этот дурак Он вынес это все, сжав зубы. Да, Он понимал, он был чуть-чуть умнее своих сверстников. Он понимал, что начав это делать, он может далеко пройти по этому пути. Но для этого ему нужно быть работоспособным. Ему нужно уважать свою работу и себя. И э, каждый раз это всегда же шанс. Это всегда возможность. Когда вам кто-то дает новое направление, в котором можно развиваться. Приведу другой пример. Молодая девчонка э, на работе... Откидывают разные направления, куда можно развиваться и делать. А она не идет по этим направлениям и считает, что это какая-то ерунда, что ее пытаются эксплуатировать, потому что она молодая и не делает этого. А другая молодая девчонка хватается за это направление и неожиданно оказывается, что она незаменима во многих вещах. И резко начинает расти зарплата, резко начинает расти зона ответственности, у нее появляется один, два, три подчиненных. Постепенно под нее формируется отдел, и она становится тем самым начальником. В чем становится почему? Да потому что хватало из-за разные направления. Нет, понятно, что говорят, что все через постель, да? Вот это всегда стандартное объяснение. Почему ты не успешен? Потому что у меня моральные принципы есть внутри. Я не сплю с начальником, но, поверьте, и она не спала. Но, хотя не знаю, да, но это не важно Но этого не было То есть она показывает работу И можно себя утешать тем, что Ты самый умный, ты самый хороший И поэтому ты не будешь этого делать что тебя так воспитали На самом деле воспитали лентяем Лентяем и человеком, который имеет ущербную логику Я понимаю, что я сейчас очень многих обижаю Тем не менее, каждый получает ровно то, что он заслужил если человек много работает, не боится хвататься за разные вещи и выполняет свою работу хорошо до последнего момента, вот пока он стоит на своем посту. Это правильно. И это, ну, вы знаете, это вызывает уважение. Это вызывает огромное уважение. А вот обратные примеры, наверное, когда неуважение там, у меня вызывают какие-то вещи за предель, ну и вообще в обществе. Я детям рассказывал недавно о том, что почему это так. Ну, представьте себе, это абсолютно реальная история. Во время Первой мировой войны люди, ну, я не знаю, можно вспомнить, как немецкая эскадра выходила в море, зная, что англичане ее потопят. Как наши шли к Цусиме в русско-японскую войну. Люди шли на верную смерть. Почему? Потому что много лет до этого они получали деньги, они получали зарплату от государства за то, что они выполняют свою работу. Да, государство не дало им новые корабли. Да, они не дали им корабли, с помощью которых они могли бы воевать. Но это тоже форма общественного договора. Эти люди понимали, что они должны не бежать, сломя голову, а выполнить свою работу. Они выполнили свою работу. Я понимаю, что у многих это не находит сегодня. Такой поддержки и понимания более того. Но приведу современный пример. Когда а, а, тонул один из паромов недавно, капитан покинул паром не последним, а одним из первых. То есть он эвакуировал свою драгоценную шкуру, хотя много лет получал зарплату, получал деньги, бонусы за то, что он делает свою работу. И риск является одной из частей этой работы. Не только риск, но ответственность за экипаж и пассажиров. У него этого не было. У него не было этой установки. У него была установка До горя, но все синим пламенем, я не буду этого делать». Вот это неправильно. Неправильно в мозгах. Причем это не только российская проблема, она общемировая. Но поменяв отношение к работе, к тому, что вы делаете. Я ни в коем случае не говорю о том, что вам жертвовать собой нужно. Но чтобы быть успешным, нужна самая малость. Начать работать и поменять свое отношение к работе, к тому, что вы делаете и почему. И что получается на выходе. В конце концов, вы увидите, что если вы работаете в такой-то компании, вас здесь не ценят, на вас многое держится, вы всегда можете найти другую компанию. Поверьте, Ваши сослуживцы э, зачастую вас отрекомендуют наилучшим образом, потому что видят, что человек работает. Ну вот, как бы так. Да? Всякие подковерные игры бывают, да. но тем не менее отрекомендуют и покажут, и скажут, что человек работал неплохо. На этом все, потому что можно здесь сказать очень многое. постарался быть компактным, лаконичным, если хотите, и рассказать вот такой follow -up. Не люблю английские заимствования, скажем так. После дам предыдущих публикаций мысли, которые родились, и то, что хотел рассказать. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Подпишитесь на подкасты, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч. Пока. mobilereview.com. Жизнь в движении.